0: 4 3 3 o 3, 3, 3 4 5 e mezzo se non lo metto segno, lo metto. Noi lo metto prima in panchina così cambia modulo, ma se fanno altre partite lo metto per la scorsa 3 o 3, 3 4 3. No, non se lo se segno, 3. Ho lo metto 5 e mezzo, mezzo se non lo metto segno. Da poco non faccio in tempo de- Schieriamo la formazione. Benvenuti su 65 e mezzo, il podcast che vi aiuterà a vincere il fantacalcio. Ho bisogno di un consiglio, eh, non so chi metterlo Ripletta il venerdì sera e poi perdo per mezzo punto Andiamo sì, avanti così, andiamo avanti così, oltre. così, ma, così ma smettila che sì, hai sì, vinto, smettila Smettila, di classifiche statistiche, sì, ma... sì. consigli, sì, 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 sì. commenti, formazioni, avvisi, opportuni Sai cosa, dovresti farci un programma su stupido. sta roba che fai Buongiorno carissimi amici fantallenatori, bentornati al programma 65 e mezzo, io sono Super Ders e sono qui per cercare di aiutarvi a vincere il vostro Fantacalcio. Oggi vediamo qualche consiglio, qualche linea guida, qualche principio, chiamateli come volete, da seguire quando si schiera la formazione e soprattutto quando si hanno dei dubbi, quando si comincia a pensare troppo, quando non si riesce a prendere una decisione. Come uscirne da soli? Certo, i programmi come questo... 65 e o simili sono fatti apposta per risolvere i vostri dubbi ma non tutti possono essere risolti da altri dovete arrivare a dei ballottaggi uno o due al massimo dovete avere delle certezze e se non le avete ora vi aiuterò a trovare un metodo per crearle seguite le gerarchie uno dei metodi più facili per risolvere un dubbio è seguire le gerarchie cioè inserire prima i giocatori in cui avete creduto di più all'asta o che hanno occupato o che occupano attualmente uno slot più alto sembra banale ed effettivamente lo è ma è uno dei metodi che vi crea meno rimpianti. Ci sono pochi motivi per cui non bisogna seguire le gerarchie usate durante l'asta e sono un rendimento sotto le aspettative. Se il titolare sta facendo male da qualche giornata possiamo lasciarlo in panchina fino a quando non si sarà ripreso, magari anche rischiando di perdere un bonus. Un esempio di questo periodo è Soriano, partite facili sul calendario, grande potenziale Semi top all'asta ma fino ad ora niente bonus e pessimi voti. Lo facciamo accomodare in panchina finché non si sblocca. L'altro motivo è un rendimento sopra le aspettative. Se il giocatore è in forma, va a bonus da tanto o prende ottimi voti anche se è il quinto slot della vostra gerarchia Sfruttate il momento, le gerarchie nel corso della stagione cambiano. Sono tanti gli elementi da considerare per fare una classifica dei vostri giocatori. Se bastasse guardare il calendario e il nome vincerebbero tutti. L'ultimo motivo per non seguire le gerarchie è una tentazione irresistibile, ma di questo parleremo più avanti. Valutate le partite Considerando che il top lo andiamo a schierare praticamente sempre, quindi uno slot è sempre occupato, Il ballottaggio spesso si presenta tra semi top e scommessa di giornata. Qui bisogna valutare le partite, con le difficoltà che ognuna di esse può portare, ma anche le opportunità. Dobbiamo quindi stare attenti a capire se anche una partita sulla carta difficile può essere un'occasione per il nostro giocatore, di esprimersi al meglio e magari ottenere un buon voto o un bonus inaspettato. Facendo queste considerazioni vi capiterà di schierare magari troppe scommesse ma come ormai avrete capito l'equilibrio nella rosa così come nella formazione è l'elemento da andare a cercare insieme al bonus ma non inseguite il bonus. È vero, vi ho appena detto il contrario, cercate il bonus. Se schierate una serie di scommesse in partite difficili in un periodo di forma non eccezionale il rischio è che non riusciate ad ottenere nessuno dei bonus e a collezionare una serie di insufficienze. Tra le scommesse nella gerarchia che avete creato Fate una scelta, massimo due, gli altri vi devono assicurare un voto positivo, anche senza bonus, è proprio un aspetto matematico. Il gol è più 3 più 4, visto che appena segnano il voto diventa sette, ma quattro giocatori con 5,5 e mezzo contro quattro giocatori con 6,5 e mezzo danno lo stesso risultato. 4 punti in più, semplice ma non così immediato. Il modulo e la panchina La scelta del modulo è ovviamente uno degli elementi più importanti nello schieramento della formazione anche perché è la prima cosa che dovete scegliere tendenzialmente come vi ho già detto nella puntata i modificatori se nella vostra lega si usa il modificatore difesa il modulo migliore è il 4 3 3 rinunciare al modificatore difesa non è quasi mai vantaggioso perché è un po come vi spiegavo prima vi andrete a legare ad un singolo evento su un singolo giocatore in particolare il quarto slot del vostro centrocampo il quale avrà il gravoso impegno di dover far bene e anche bonus per riuscire a sostituirsi al difensore da modificatore che è sempre un quarto slot ma anche se non farà una prestazione sufficiente potrebbe portarvi al bonus difesa grazie all'aiuto dei compagni di reparto che sono invece di fascia superiore in termini di slot però se il vostro centrocampo è pieno di primi slot attenzione non di scommesse da bonus ma di primi secondi slot allora potete effettivamente valutare di usare un altro modulo, cercando il bonus sul singolo giocatore. L'altro elemento sottovalutato è invece l'ordine della panchina. Personalmente mi piace molto la modalità di cambio modulo prioritario sul ruolo, anche nel Fanta Classico. Ma anche se non avete questa opzione, con l'avvento delle 5 sostituzioni è difficile che riusciate ad usare gran parte della vostra panchina. Ma in generale, anche qui, seguite le gerarchie, seguite la classifica che avete preparato per questa giornata e schierate di conseguenza. Se avrete scelto il modulo senza modificatore difesa, nella panchina cercate l'ordine giusto affinché, in caso di necessità, entri un difensore. Alla peggio, cambiate modulo e magari recuperate qualche punto. Panchinaro o titolare? Questa domanda di solito se la pone chi è in rosa le coppie. Avere due giocatori che fanno la staffetta oppure avere il titolare e il panchinaro è una strategia che era valida qualche anno fa. Prima nelle squadre vere c'era l'11 titolare e la panchina. Potevamo comprare il titolare e coprirci col diretto sostituto. Se non gioca schiero il panchinaro. Fine infatti la formazione la si poteva fare leggendo la gazzetta al venerdì tanto più o meno i giocatori erano quelli ora però con il fatto che ci sono molti impegni spalmati su diversi giorni con 5 sostituzioni a partita la probabilità che giochino sia il titolare che il panchinaro è altissima Muri e le Zapata hanno dimostrato proprio questo possono segnare entrambi, raramente giocano insieme se non per scampoli di partita ma comprarli insieme ormai è impossibile ma quindi metto il titolare o il panchinaro? Non c'è una risposta esatta, dipende dalla partita, dallo stato di forma e dalle vostre sensazioni Un dato però c'è Le redazioni voti tendono a dare un voto più alto a chi subentra Sarà perché gioca meno e quindi ha meno occasioni per sbagliare, così come per far bene E si tende a dargli una sufficienza onesta Vabbè praticamente dovete andare con il cuore o con i principi che vi ho spiegato fino ad ora Non abbiate rimpianti Vi sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa, una sensazione, una percezione irresistibile di aver individuato un gol nascosto in un vostro giocatore. Magari scommessa, magari non titolare, magari con una partita difficile. Pensate che sia sbagliato schierarlo titolare, ma la sensazione non passa e la tentazione vi resta. È il vostro pupillo, ci credete, lo dovete mettere. Beh, allora mettetelo. Con questo intendo non abbiate rimpianti, perché il fantacalcio nelle sue mille sfaccettature è un gioco di scommessa, di previsione e non tutto si può calcolare. I principi che vi ho descritto vi aiutano solamente a dare un po' di ordine alle vostre idee, ma se un'idea, per quanto folle, è molto chiara nella vostra testa, seguitela. L'importante, a fine giornata, è essere convinti di aver fatto bene a provarci, anche nell'errore. Quando state scegliendo vi dovete porre queste domande. Quanto rimpiangerò di non averlo messo? Per quale dei due giocatori ci rimango peggio se lo lascio in panchina? Una volta che avrete risposto che faccia bene o faccia male non avrete rimpianti.